0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是全球超世纪催眠协会的催眠师雅莲娜阿雷娜。我除了是催眠师，也是瑜伽老师。在这之前，我是在法院工作，并同时准备着国家考试的考生。今天是想跟大家分享关于人生道路选择的生命历程。也就是关于我自己如何走上身心灵疗愈之路，从准备国考到决心放下国考，转换跑道，成为身心灵工作者、催眠师和瑜伽老师的过程。希望可以帮助面临跟我一样状况的人，获得某些人生的指引和解答。很多人都有耳闻，沈林老师曾经是各大司法考试补习班的超级名师。没错，我认识沈林老师也是从这里开始的。接触催眠也是因为司法考试。在分享之前，我想请大家做一个小小的静心。请你以一个最舒服的姿势，闭上眼睛，深呼吸三次，呼吸越慢越长越好。吸气的时候，感觉胸腔完全展开；吐气的时候，记得把气完全吐干净。慢慢的，把你的心静下来，从头到脚慢慢的放松，继续深呼吸。把所有注意力集中到自己的胸口，感受你的心。问自己：一，你感觉现在的日子过得怎么样？你觉得你的自由度有百分之多少？二，在这个当下，你从事的工作或正在努力的目标。是你真心喜欢、渴望的吗？是单纯你自己的因素，还是交叠了其他人的期望和眼光？比例又是多少？如果你无法确定的回答自己，可以去感觉。如果你要选择别的工作、更换目标，你第一个思考的？是你自己的感受和意愿，还是第一个考虑需要跟谁解释、跟谁负责？也许你立刻心里有了答案，也许你一时没有办法有确定的答案，都没有关系。这个问题可以之后自己一个人的时候，再以同样的问题真诚地面对自己，也许答案就会慢慢地更清晰。接下来听听我的身心灵疗愈之路。首先，我想请大家想想，记得你最原始的模样吗？从小我就常思考，以后长大要做什么，也常思考为什么人要活在这个世界上，为什么人要工作。如果人活在这个世界上是为了每天工作赚钱花用，直到死亡，那意义到底是什么？如果工作的内容就是在一个地方。从早上到晚上，回家用钱就这样过一生，那来地球的意义到底是什么？请你回忆一下小时候的自己，那时候特别喜欢从事什么活动呢？有什么梦想或渴望吗？未来想从事的工作是什么？当时身为小孩子的我们，通常敢于天马行空、自由地说出自己的喜好，不会去考虑除了自己喜好以外的事。有人想当总统、太空人、捷运司机、画家、电影明星、家庭主妇、老师等等。无论梦想是什么，小孩子总能纯粹而勇敢地说出来，没有任何顾忌和恐惧。可是，有多少人能秉持这颗纯粹又勇敢的心，一直坚持自己的梦想或渴望，直到最后，而不受其他人或环境的左右呢？我先跟大家描述一下记忆里小时候的阿雷娜是什么模样，这样比较能让大家完整的感觉到那个失去自己又渐渐找回自己的过程。我从小就很喜欢音乐，音感也莫名挺好的。在我上小学前，就好喜欢弹爸爸买的电子琴。只要我听过的喜欢的音乐，例如电视主题曲，就用一只手指单音的弹出任何我听过的曲调。我也很喜欢画画，对色彩特别的敏感，常拿着彩色笔把家里的墙壁画到没有一块是干净的。自己也会随手涂鸦，画一些漫画少年少女的图案，或是帮同学素描他们的照片，甚至也曾写小说给大家传阅。因为我很喜欢看小说，所以基于兴趣想自己试试看，竟然也有动力写了一阵子，还取了自以为很梦幻的笔名。记得小一、小二的我，因为好喜欢音乐，曾经跟爸爸说，我以后大学要念音乐系，还很积极的问爸爸，有音乐系的学校是哪间？我记得答案是师范大学，爸爸很支持我，我们很认真的规划未来，甚至还帮我找音乐班去上课。爸爸也从来没有跟我提过，你如果。没学到最好，你就会没饭吃。所以我从来也没想过学音乐就会没饭吃的这种观念。那这种观念是后来爸爸去世之后，妈妈给我的。接下来好景不长，爸爸在我十岁的时候去世了。我的梦想在这里从此停格，我的兴趣特长转瞬间都已经成为家里多余的金钱花费，所以其实就没有办法再真正的继续了，不受鼓励了。从此以后，就感觉越走越远，甚至有阵子，连我的琴因为搬家被妈妈无预警的送走了。在没有琴的时候，我甚至想象我脑里有一排琴键，在脑里我弹着钢琴，反正我都知道那些曲调，我也知道怎么弹。说了这么多，就是想跟大家强调，单纯喜欢会让你愿意花时间、心力苦练，而不去要求某个目的，那应该就是真正的喜欢。因为真正的喜欢，其实可以克服各种困难，即使是在脑里想象，我也要继续谈下去的这种坚持的毅力。接下来，我想跟大家谈谈第一次我没勇气相信自己，放弃自己想要的故事。随着成长，面临了第一个要选择生涯规划的时刻了。那是国中毕业前，当时我跟妈妈说，我想念美术学校，而这样的学校就是高职。但妈妈跟我说，学美术赚不了钱，不稳定，当公务员最稳定。爸妈也都是公务员。当时我的成绩非常好，前几名的那种。想当然而对妈妈来说，我的想法非常离谱。因为明明可以上普通高中、大学，也许可以走考公务员的路，那就一辈子不用担心没饭吃了。最后，我被妈妈劝退了。就像前面说的，我当时好希望未来的职业如果是我喜欢的类别就好了，比如音乐、文学、美术等等。但我的心情很矛盾，虽然一方面知道自己喜欢、擅长的是什么，但是一方面却也充满恐惧。万一跟妈妈说的一样，无法生存怎么办？万一没听妈妈的话，有不好的后果要怎么办？跟妈妈唱反调，妈妈会不会不理我？我害怕，我无法承担这个后果。后来面临第二个选择——生涯规划的时刻，是大学选择科系的时候。这次我学会自我审查了，因为恐惧像妈妈说的会饿死，我选择了完全没兴趣，甚至排斥的商学系。其实我当时也不知道自己怎么了，完全是无意识的照妈妈的观念选择。真的去念之后，当然发现每一天、每一节课、每一章节都是痛苦。尤其我从小数学不好，统计会计对我来说都是天书。中间几经波折，这里就不多说了。最后我终于转了系，这次我变更聪明了。这五个字是有上下引号的哦。考量我的专长，避开数字，最后选择了感觉最安全的。妈妈肯定会认同的。毕业后专门考公务员的科系，虽然我内心深深觉得我不适合当公务员，因为坐办公桌八小时，做着一样的工作，直到退休，想起来就可怕。但我还是选了，因为安全，而且无需跟妈妈争取或解释，不是很好吗？我甚至想，没关系，就忍耐那八小时上班，其他时间就自由了。我可以做自己真正喜欢做的事。可能现在听到这里的你也曾有过跟我一样的想法，也或许怀疑过自己，但是接着又会告诉自己：大家不都是一样吗？自己能有什么其他的选择？想到要争取或改变，可能引发一场革命，造成冲突，算了，就这样吧。毕业后，由于行政类别、司法考试的公务员我都能考，当时想。工作一天八小时，如果能赚钱，同时又是在做有意义的事情，是最好的。那么，如果是司法类别的工作，可以主持正义，帮助别人也帮助自己，那就更棒了。最重要的是，我跟妈妈的目标一致，当下感觉轻松很多，似乎对妈妈有初步的交代了。现在回想起来，也许是妈妈的因素才是上位概念，有了这个框架，其他都是我说服自己的过程。也在这时，我报名司法考试补习班，在民事诉讼法课堂上认识沈林老师。记得当时课堂黑压压的挤在里面，压根没想过以后有一天会走上身心灵之路，并且跟沈林老师学习催眠的技术。在准备国考中，一开始是全职的考生，当时因为很害怕考不上，就什么都没有了，什么都不是了，于是去法院做了法官助理。但生命总是很巧妙的把最恐惧的事物化成考验。在法院工作的几年间，根本是实职脱离国考，变成生产判决的机器人。我的工作永远是全法院最糙、案卷最多的那一股，案运超级差。早上到法院，机器人就启动写判决模式，埋头写到午晚餐都没空吃，每天要完成五六个以上。判决晚上常常会超过午夜十二点才能回家，甚至曾经睡在法院。这就是我的生活。那时我的身心状况很不好，尤其是肚子发生的怪病，不断的胀气，胀到就像怀孕三四个月那么大，每天很痛很不舒服。晚上回家痛感好一点，但还是很大，隔天又继续胀大，痛感增强。我以为长了肿瘤。去医院做了任何的检查，包括肠镜、胃镜、子宫，任何想得到的检查我都做了。但是医生只给我一个答案，那就是找不到原因。医生们只是说我的肠胃蠕动过慢，还给我让肠胃蠕动变快的药。但是每当我三天的药一吃完，又回复原状。最后我也无计可施，只能痛苦地继续用这样的身体不断的工作。当时配过几个法官，都是全额交割那种，就是全交给我做，案卷由我整理，前科由我审查，案情由我判断，刑期都由我定。在他们希望能不用动手改任何一字的原则下，压力好大。曾经发现我写的判决，法官没看就直接交出去了，也有被高院撤销的判决，也会被骂。甚至错一个字就会被骂到狗血淋头，于是我几乎天天被骂，习惯压抑下来，但也有过真的忍不住关在厕所大哭的情况。而在这期间，我赚到的钱也在我心情不好的状况下疯狂乱买花掉了，没时间出门就在网络上乱买，有时间中午出去吃饭就在法院隔壁的百货公司乱买。后来接触催眠之后，我才了解，当时包括身体出问题、狂买东西的上瘾行为，都是压抑的各种情绪需要有个出口。有一天，我终于撑不住，一个念头：如果我没有任何改变，采取任何的行动，我大概就会一直保持这样的日子，而且只会越来越严重。但是我不想永远这样，日子太痛苦了，真的不知道自己到底为什么这样活着。那时候的我一直在犹豫，我离职是一个最好的选择吗？会不会明天命运改变了，我再撑一下就好？这样离职会不会很可惜？那时的我完全无法相信自己，但我知道我必须找答案，不管用什么方法，因为无法期待每天做同样的事情会有不同的结果。有一天，朋友介绍我去算塔罗牌，他说他之前遇到事情感到迷惘，有去算了几次。觉得很准，我很惊讶，一直感觉很理性思维的他，竟然也会去寻求这种方式。但我知道他工作非常不顺，可能是这样，所以也是到处找方法吧。当时我还没上过任何身心灵课程，也不知道催眠，只是从小也很相信星座、命盘、塔罗牌等等，于是我就去求助塔罗牌，而结果也刚好支持我的想法。也就是，如果一直没离职，状况就是一直存在，也不会有任何改变。我就是一直在痛苦之中当机器人罢了。但其实我当时是痛苦到已经笃定要离职。去算其实是希望能多一个支持自己想法的方式，即使答案是相反的，我可能会试着撑下去，但应该很快还是会离职，因为健康真的撑不下去了。这就是长期累积没处理的情绪，反映在身体健康上了，让我再也无法忽视它。离职后重回补习班补习，准备国考，在过程中赫然发现民宿超级名师沈林老师没教了，好奇老师去哪里，才知道原来老师成为一个身心灵的导师，开设了身心灵的课程。因此我同时也去上沈林老师的心灵课程，开始了以前从来没做过的事情。就是静心，也就是静坐。一开始五分钟都觉得难，到后来十分钟、二十分钟，反而很喜欢这种陪伴自己的方式。渐渐的，静心时间越来越长，每天面对自己的时间越来越多，也开始发现到自己平常都有哪些念头和想法。这时，我也去上了瑜伽课程。也许是因为静心冥想和练习瑜伽，我的怪病慢慢好了。后来我因为实在太爱练习瑜伽的感觉，简单来说，有点像是动态的冥想，很喜欢那种宁静的感觉。有一天，柜台人员问我：“你那么喜欢练习，要不要参加瑜伽师资班呀？”一开始我是先否定自己的，想说怎么可能？那不是很难吗？跟去练习一小时动一动完全不一样吧？又听说压力很大，但后来又想，也未尝不可试试看，反正我很爱练习。师资班还可以了解最正确的知识呢，于是报名了瑜伽师资班，拿到瑜伽证照。当我偶然的因为兴趣拿到了瑜伽证照之后，忽然发现自己的选择性不再是只有一种。我渐渐的开始在想，既然有证照了，其实可以去当瑜伽老师呀，因为瑜伽就是我喜欢做的事情，把兴趣变成是工作，那不就是我以前一直想要的？我想着，如果我能每天都当瑜伽老师，练习我喜欢的瑜伽，又能赚到钱，那不是很棒的事情吗？而透过静心，每天有机会好好静下来面对自己的时候，我发现我其实越来越不喜欢这样的国考生活。我似乎不想再国考了。一方面，我对何时能考上完全没把握，因而常感觉烦躁，甚至只是在休息就充满罪恶感，完全无法放松。尤其是当我想到，如果我辛苦考国考，最后是在法院当回机器人，也不是我当初觉得可以实现正义的工作，我什么考试的动力都没了。而且这种感觉一天比一天更强烈。我想着，不管我将来是不是要当瑜伽老师，当下我无论如何都不想要继续国考了。但是有个最重要需要面对的事情，就是妈妈、长官对我都寄予厚望，我必须去跟他们沟通解释，想必他们肯定无法接受。因为他们会觉得都花那么多时间精力了，有时候就差一点点，也许再花多一点时间就能考上啦。现在放弃不是什么都没有了吗？过去付出的所有也付诸流水了。是的，我完全能了解他们的想法。这几年我自己的感受，还有周遭朋友所想的，都是这样的想法。尤其是周围有朋友陆续考上的人，或是曾经差一点点分数就上榜的人，更是无法潇洒放下。不就是这样的情况吗？我都懂的，所以跟他们沟通算是一件需要智慧的事情。然后我就一直在思考一件事情：为什么我决定不考，必须要去考量这件事，而且要把它当做最重要的事情去考量呢？我为什么不是第一个时间去考虑我自己呢？这才是重点吧。另外，我也觉察到，在每次放榜的那一刻，我周遭没考好的同学，大家常常第一句话说的都是：“天哪，我自己还好。”但我要怎么对我妈或我爸等等的交代，并且很认真的会去想拦截成绩单，当做没这回事躲过去等等的。然后如果是考上的同学，第一句话是我要告诉我妈，她一定很高兴。甚至我还听过我要赶快随便考上个什么，爸爸或妈妈交代过去了，我就能自由了。这一切一切都让我在静心的时候思考为什么会这样。如果是真心渴望想要的，为什么需要跟任何人交代？为什么无论考上或没考上，第一个念头竟然不是跟自己表达恭贺或安慰，而是想到要如何安抚别人，如何去对别人交代呢？这一切都让我觉得不合逻辑，很不合理。我唯一得出的结论就是，因为这不是自己真正想要的。如果是自己真心渴望的东西。不需要去跟任何人交代，也许自己想要的成分也有，但是慢慢的比例也许会改变，慢慢的最初的那个想法不一定跟现在一样。也许一开始确实自己也是想要这样子过生活的，但随着人生经验的累积，遇到了人事物影响，我们的心灵想法也都会有不同的改变。而这些在你很忙很忙的没有时间面对自己，变成机器人的时候，你是不可能去想到。即使偶尔想到，也会把它压抑下来，因为你有太多的事情要面对、要处理，有目标要去努力。不努力，你就会有罪恶感，因为你必须对某些人交代。就在这个迷惘中间，我一直思考，感觉自己好像不太想继续国考之路了，因为我在法院里已经看过大家考完国考过的是什么样的日子。我当初觉得，只要成为法官、律师，不但可以有稳定的收入。有好的社会形 象， 而且还能得到正义或主持正 义， 这简直梦幻工作。但 是， 依据我在法院的观 察， 让我发现并不是我想的那个样子。我真正想要过的生活 是， 工作就是我的嗜 好， 我可以做喜欢做的事情。如果还可以一边帮助别 人， 就最好了。有一 天， 偶然看到 F B 跳出 来， 超世纪催眠协会的催眠师有做公益个 案， 鼓起勇 气， 我报名了这个催眠。一方面好奇，一方面正好为是否转换跑道的问题所苦，想帮助自己多了解自己真正的想法。催眠前咨询时，催眠师问我：“我最近有什么比较想了解的事情，或是想解决的问题？”我说：“我有在准备司法考试，可是我其实不知道要不要继续，因为我觉得我已经不太想考了。我想搞清楚我的内心是真心想考国考，还是想转换跑道，从事喜欢的瑜伽，成为瑜伽老师。”或是任何其他我喜欢的事情都好。另外就是我很喜欢买东西，已经到购物狂的程度。买东西也无法选择，喜欢的衣服有三个颜色，我会难以选择，最后三个颜色都买，但我回家却常常根本没穿它。催眠过程中，我很惊讶出现的是我当时参加的一个读书会类型的补习班。那个补习班专门只写题目、检讨题目，而出现一个关键人物，就是创设并带领读书会的一位律师。我们都叫她学姐。我跟那位学姐完全不熟，我也很惊讶怎么会是她出现。催眠师带着我去感受我对那位学姐的感觉。慢慢的，我发现原来我最期待自己可以变成像那位学姐那么有力量。她对自己很有想法，她都知道自己在做什么，她也实际去做。然后她还可以因此帮助别人考上，并得到经济上的回馈。催眠师引导我去看见，其实我内心真正想法。我想要的工作是我可以在工作中很开心、很快乐。我想要实现我内心真正的渴望，这个渴望也许是浮动的。但催眠当下的渴望，我并不想继续考国考，因为对我来说，考上的工作只能满足外在评价的光鲜亮丽，但内在是无法让我感到满足的。尤其是我在法院工作时的所见所闻，深深了解正义并无法借由考上国考来实现。甚至法官可能需要为了考绩，律师可能为了业绩，必须做出跟自己所认定的正义相违背的事情。当然也可以不那么做，但那又是需要有坚持做自己以及承担后果的勇气。那么考的过程很辛苦，考上之后也不见得很开心。我又不是没有别的路可以走，为什么一定要走这条路呢？催眠中也发现自己最欠缺的是勇气。因为不够有勇气，所以无法下决定，怕下决定之后后来的路没有比较好，选择是错误的。催眠师带我与我的指导灵对话，我问他转换跑道的事情，我想当瑜伽老师好不好？只见白发苍苍、穿着白色功夫衣的他开始做拉筋的动作，边跟我说：“就去做啊，有何不可？”我看着他一边轻松的拉筋，一边说出这样轻松的话。忽然觉得自己到底在纠结什么？试试看不就好了？我可以试着踏出我想做的这一步，去做瑜伽老师，再看看状况怎么样啊？如果我真的很想考国考，随时就回来考不就好了？如果我真的是喜欢国考，无论如何我都会知道的，无论绕几圈，也还是会回来考国考的，何必纠结于这里？我只知道，我此刻就是不想考。忽然之间，我感到海阔天空，觉得多了好多可能性。原来所有的问题都是回归到自己，只是是否有足够的勇气和是否相信自己的问题。够有勇气就可以去尝试，够相信自己就能站稳自己的脚步，以自己的心为出发点，而不需要在乎别人的评价和眼光。因为生命是我自己的，任何选择、结果和感受都是我在承受的。我要过的是我想要的人生。即使结果不如预期，我也甘心承受后果。因此，自己的想法是最重要的。催眠后，我就更有信心，决定为我自己而活了。长久以来，生活中只有考试没有生活的日子，终于要离开了，我也自己觉得开心。认识自己，帮助做出不后悔的选择，这点非常重要。后来有时会遇到以前法院的朋友，问我说：“你会不会后悔？”很可惜耶。我都想，我为什么要后悔呀？我一刻都没有觉得后悔过，而且觉得很开心、很舒服。如果我现在还在法院里，我应该还是机器人，只是老了好几十岁的机器人吧。聊到这里，我就想跟大家谈谈塔罗牌和催眠的差异。其实我蛮建议大家去催眠的。塔罗牌是用他人的观点来依据这个牌意帮你解释。这个很有可能会受到帮你解释的这个人他本身生活经验的影响，或是说他本身内心的投射，所以其实不见得是客观或真实，甚至说这个主导权就是在他身上，如同你是把生命的决定权交给了这个解释排异的人，这也是没有办法为自己生命和选择负责的表现，也是无法相信自己不支持自己真实感受的表现。那这个是很可惜的，因为如果你把生命的主导权交给了别人，你听了别人的建议，那你后来做的选择就有可能会不够贴近自己的真心。催眠是在潜意识沟通的过程中，以你本身去感觉是你主观的感受是最真实的，是第一手的。这是把力量拿回你自己手上，主导权属于你自己，也因此你是为自己的生命和选择负责。也是支持你自己真实感受的表现。你做的选择是透过亲身体验和感受后而做的选择，通常比较能真正贴近你的内心，因此大大降低了后悔的几率。所以满推荐大家用催眠的方式去找到一些心理疑惑的答案。除了催眠以外，就是自我觉察每个念头跟想法。其实催眠不可能天天催。我们落实在生活中就是自我觉 察， 在生活中自我觉察是非常重要的。没 错， 催眠可以帮助我们去跟潜意识沟通、认识自 己， 但是在生活中随时随地观察自己的念 头， 平常多静心陪伴自 己， 贴近自己的 心， 才能更随时随地发现自己想法的改变。先看见自己的感 受， 有机会调整自己。例如，我现在是对考国家考试没兴趣，但是也许某一天我觉察到自己燃起了那个渴望，我又重新开始准备国考了，也不一定。也许有人会说，这样不是浪费时间吗？我会说，不会啊。那时的我跟现在的我已经是不一样的我，现在的我跟过去的我也是不一样的我。每条路都不会白走，每个体验都是滋养我们的养分。也许体验生命更多之后，拉高视角，才能看清楚更多的事物，更多认识我自己。因为体会了催眠的神奇和好处，于是报名了超世纪催眠协会沈林老师的催眠证照班，学到了 NGH 系统和超世纪催眠独家技术，成为了催眠师。本来一开始是想学习到自我疗愈的技术来帮助自己，后来开始用催眠方式帮助周遭的亲人朋友解决生命的疑惑或疗愈创伤，深深觉得这个工具真的很棒，是最直接深入潜意识去沟通，并直接让个案看见问题和感受答案的方式，尤其是可以直接就创伤点疗愈，这是其他的方式做不到的。而每次当我帮助个案去看见自己，不管是解答疑惑，或是多贴近自己、了解自己，我都觉得很开心。我觉得催眠师是很有意义又可以助人的工作，是可以一边体验人生，一边提升自己视野的工作。想跟大家强调，如果是你真正喜欢的东西、渴望的事物，你当然也会需要很努力。但你会发现那种感觉完全不一样，是一种充实圆满的感觉，是朝向你生命真正目标的感觉。但如果你真的心里浮起来，有件事是我做了，我就对某人交代了，我就可以自由了。这时候，请你去思考：如果你还在这样的想法里，你交代了这件事，真的就自由了吗？还是勇敢地看见自己，做与以往不同的方式，去试着看看会有什么改变，才是追求自由呢？走向身心灵的道路，一步一步，对我来说，这个过程也是承认、接受自己的有限性，进而放过自己，停止寻求外界认同，学习不要在意别人的评价或眼光，为自己的生命选择负责的过程。也希望能给仍然在不知道如何从疑惑游上岸的你一点帮助。我最后以一段话跟大家分享，这段话是我当时正在挣扎是否转换跑道的时候，我的灵魂，也就是高我给的一段话：不要想太多，而是专注在自己真正要什么，不要什么，坚持做自己。这一集的分享就到此结束。下一集见喽，拜拜！每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。